0: Yo yo yo, balik lagi bersama Royal Rumble Podcast. Hari ini gue masih sendiri, sayangnya. Semoga di episode berikutnya gue udah bisa siaran bareng seorang co-host yang masih belum tahu siapa. Tapi nggak apa, apa, walaupun sendiri kita tetap jalan terus untuk membahas soal WWE dan pro wrestling. Seperti yang gue bilang di podcast episode pertama Gak menutup kemungkinan Kalau uh, Bukan cuma WWE yang gue bahas Tapi juga promotion lain Dan kebetulan Kabar paling hot di minggu Lalu seminggu belakangan ini Adalah Kenny Omega yang memutuskan Untuk bergabung bersama All Elite Wrestling Sebuah langkah Yang sangat predictable uh, Karena Bergabungnya Omega ke AEW kayaknya cuma tinggal menunggu konfirmasi aja. Walaupun WWE di rumornya juga minat ya sama Omega, tapi ya pada akhirnya Omega milih untuk join AEW. Ini merupakan sebuah move yang akan sangat meningkatkan reputasi dan value dari AEW ya. karena di sana juga udah ada Chris Jericho, udah ada Cody Rhodes, The Young Bucks dan lain-lain. Tapi bergabungnya Omega merupakan suatu hal yang besar karena Omega sendiri itu adalah bintang yang sangat populer berkat kiprahnya di NJPW. WWE mungkin akan kehilangan Omega, tapi gua nggak sependapat sama anggapan yang Diungkapkan banyak orang, ini merupakan sebuah hal yang sama dengan yang dilakukan Hulk Hogan Puluhan tahun yang lalu, di mana waktu itu Hulk Hogan bergabung bersama WCW Katanya menurut pendapat beberapa orang, ini merupakan skala yang sama Skalanya sama gitu, antara bergabungnya Omega ke AEW sama pas Hogan gabung ke WCW, gua sih nggak sepakat karena, oke okay, gini, Kenny Omega merupakan seorang wrestler yang in ring actionnya sangat amat bagus, itu gua akui. Um, Kalau dibandingin sama, oke okay, di sini dibandingin sama Hogan ya karena gua lagi ngomongin uh, dua orang ini, gua merasa bahwa In ring, Omega jauh lebih baik Pasti, jelas Seorang Kenny Omega dengan Stylenya, dengan berbagai Gerakan yang penuh inovasi yang dilakukan Itu menurut gue justru Di ring lebih bagus daripada Hulk Hogan, tapi Yang beda adalah With all due respect Terhadap Kenny Omega He's not As big as Hulk Hogan Back then oke okay, dia populer, dia naik daun, dia sedang top-topnya, tapi levelnya belum setara sama level Hogan waktu itu pas Hulkster pindah ke WCW. Kita lihat aja followernya Omega sekarang di Twitter. Follower Omega cuma sekitar terakhir gua cek tuh Rp340.000an. yang mana Hogan pada zamannya itu mungkin sekarang setaranya dengan John Cena katakanlah ada uh, ada persamaan mereka sama-sama top star di WWE. Cena sekarang followernya itu di Twitter sekitar 11 juta dan kalau Hogan waktu itu yang menurut gue levelnya setara sama Sina sekarang mereka sama-sama top face nya um, oke okay, mungkin Sina bukan top face sekarang tapi sama-sama bintang besar uh, face of WWE uh, popularitasnya di luar ring tuh begitu besar kalau itu yang terjadi maka kita asumsikan Hogan setara dengan Sina pada saat sekarang maka Omega nggak sepopuler itu Uh, Oke, okay, mungkin orang yang ngikutin wrestling secara religius uh, tahu banyak soal Omega, tapi casual fan, gua nggak yakin ada casual fan banyak casual fan yang tahu soal Omega. Ada mungkin, tapi nggak banyak. Bedain sama ya Hogan waktu itu, casual fan wrestling, bahkan non wrestling fan juga tahu soal Hogan, because he's everywhere, TV show. Um, berita uh, mungkin radio he's everywhere he was everywhere sama kayak John Cena John Cena at the height of his popularity in the WWE banyak sekali orang yang nggak ngikutin wrestling segitunya tuh tahu soal John Cena but Kenny Omega dengan segala kehebatannya dengan segala popularitasnya dengan segala keanggunannya dalam ring is not quite at that level yet sebuah kerugian bagi WWE enggak dapat omega iya tapi apakah ini merupakan sebuah power shifting yang membawa AEW at least setara dengan WWE gua berani bilang uh, 100% enggak ini bukan seperti Hogan ke WCW waktu itu yang membuat Persaingan Antara WWE dan WCW Memanas karena dianggap satu level Enggak, ini masih jauh dari itu Oke, AEW memiliki visi yang bagus Memiliki modal Tapi kita harus ingat Mereka belum mulai melakukan apa-apa Mereka baru ngumpulin talent Melakukan rally sana-sini Speech, pidato dan lain-lain, tapi mereka belum punya satu pun match sama sekali. Kedepannya mungkin mereka akan bisa mendekati populer populeritas WWE, tapi gua nggak yakin mereka akan bisa selevel, even with Omega. Tapi gue mendukung sekali AEW untuk berkembang, karena... WWE sekarang as a fan of WWE butuh pesaing Mereka sekarang berada di zona yang terlalu nyaman, jadi um, suara fans nggak gitu didengar. Mungkin dengan meroketnya AEW bisa apa ya? Bisa memacu lagi WWE untuk kembali menemukan mojo mereka. Um, kita tahu adanya WCW waktu itu membuat WWE nge-push diri mereka sendiri sedemikian jauhnya sampai akhirnya bisa mengalahkan WCW dan menjadi the top wrestling promotion in the world sampai detik ini. Um, Omega udah join AEW, Jericho, dan... Kabarnya AEW sedang mendekati salah satu top star dari WWE. Rumornya antara Randy Orton atau Dean Ambrose. Hmm, gue nggak, gua nggak tahu. Ini masih rumor, tapi menurut gue lebih logis kalau mereka dekatin Ambrose dengan kontrak Ambrose yang akan segera berakhir dan sudah dikonfirmasi dalam anda kutip. oleh WWE bahwa Ambrose gak akan berpanjang kontrak. Dibanding mereka deketin Orton yang merupakan legend-nya WWE, akan sangat sulit dan membutuhkan tawaran yang sedemikian menggiurkannya buat mereka bisa merayu Orton join WWE. Uh, sorry, join AEW. Tapi kalau mereka benar-benar bisa dapatin Orton, wow, that's huge. Itu baru merupakan sebuah statement. yang akan meroketkan WWE. Sorry, AEW. Aduh, salah. <laughs> Tapi, ya seperti yang gue bilang tadi, kalau mereka bisa dapetin Orton, ya itu baru. Itu mungkin akan membuat petinggi-petinggi WWE bisa melihat ancaman dari AEW secara lebih serius. Tapi untuk sekarang, walau dengan roster yang cukup padat, cukup hebat, cukup ngetop, tanpa satupun match yang dirancang bahkan dirancang aja belum, gue rasa ya masih jauh untuk AEW untuk setidaknya mengelitik hegemoni dari WWE. Ya tapi sayang sekali gue pengen banget sebenarnya ngelihat Omega versus AJ Styles, Omega versus Seth Rollins, Omega versus Finn Balor dan nampaknya itu Belum akan terjadi dalam waktu dekat Ya who knows uh, Di masa yang akan datang eh, Karena Omega sendiri kontraknya bersama AEW itu Empat tahun Dan Rollins dan Finn Balor menurutku masih cukup Muda untuk mereka bertahan di WWE Kurang lebih satu dekade lagi um, AJ Styles yang mungkin agak susah Karena umurnya udah 40 tahun um, Tapi mungkin juga Dream matches itu terjadi di AEW Who knows, ada yang tahu. Hmm, segitu aja ngomongin AEW-nya Karena, ya seperti yang gue bilang Masih semua masih dalam rencana, masih dalam planning Jadi nggak banyak yang bisa gue bahas lebih lanjut Kita kembali ke bahasan utama Seperti namanya Royal Rumble Podcast Yang dari WWE, kita balik ke bahasan utama Which is WWE di segmen yang kedua Check it out Untuk edisi WWE minggu ini Gue mau mulai ngomongin dari NXT dulu Karena menurut gue ada beberapa segmen yang cukup menarik Segmen NXT pada tanggal 6 Februari yang lalu Waktu Amerika ya 6 Februari waktu Amerika Eh, waktu Amerika gak sih? Um, ah itulah pokoknya NXT Minggu lalu Dibuka oleh Johnny Gargano Jadi Johnny Gargano Membanggakan dirinya Dia bilang dia merasa bangga Untuk bisa berdiri di hadapan audiens Sebagai NXT North America Champion Dia bilang Johnny Wrestling Is back Tapi perayaan Kemenangannya dia Diganggu oleh Mantan partnernya Tomaso Champa The Champ uh, Champa mengatakan bahwa Ya, yeah, this is their moment uh, Gargano dan Champa sekarang Sama-sama memiliki gelar juara singles Dan Ya, yeah, mereka berdiri di atas dunia Ini kayaknya ngetis bahwa Di masa yang akan datang Akan ada reuni Antara Gargano dan Champa Tapi saat ini Gargano bilang No gua justru hadir di sini dan waktu setelah NXT Takeover Phoenix untuk menunjukkan bahwa gua Johnny Gargano nggak membutuhkan siapapun termasuk Tommaso Ciampa untuk bisa sukses dan menjadi juara. Kemudian ada gangguan lagi di perayaan Johnny Gargano kali ini dari none other than the Velvetin Dream. Mm. Tampilannya Dream kali ini mirip baju tradisional Wakanda ya, warna hitam dan emas gitu yang pernah dipakai. Lu kalau nonton Black Panther pasti tahu yang baju yang gue maksud baju kebangsaannya uh, Wakanda yang sering dipakai sama si Black Panther nya lupa gue namanya siapa. Um, terus dia juga pakai anting warna emas. Ya tampilannya selalu nyentrik ya begitulah velvet in dream ya. sekilas terlihat mirip Paul Pogba buat lo yang suka nonton bola. Um, Dream mengatakan bahwa oke okay, lo harus nggak harusnya lupa ya lo lu boleh selebrasi tapi tuh nggak harus lupa bahwa gue habis memenangkan Worlds Cup dimana gue bisa menggunakan hak sebagai pemenang untuk menantang juara yang gue mau itu kata Dream. Uh, Dream bilang dia mil dia akan menentukan pilihan. antara NXT Champion uh, Tomaso Ciampa atau NXT North America Champion Johnny Gargano yang pada akhirnya dia memilih untuk menghadapi Johnny Gargano um, ya mungkin ini langkah yang masuk akal secara storyline tapi secara logis sebagai penonton, gue mikir Uh, really lu ngambil juara yang lebih rendah levelnya, prestisnya lebih rendah dibandingkan NXT Champion, kenapa ngapain gitu? Yang sekarang gini aja deh, bayangin kita superstar di Raw gitu, ada peluang untuk dapetin Universal Championship atau Intercontinental Championship, lu pilih yang mana? ya pasti pilih yang paling atas lah Universal Championship ini juga sama. Kenapa lu nggak NXT Championship aja gitu? Itu nggak dijelasin dan gak dielaborasi lebih jauh secara spesifik. Kenapa dia menantang Johnny Gargano? Apakah dia punya masalah pribadi sama Gargano atau atau apapun? Menurut gua kalau dijelasin akan lebih make sense buat kita para penonton dan nggak cuma kayak ya ini kan storyline. Ya itu akan lebih make sense aja menurut gua. Uh, tapi segmen ini diakhiri dengan face-off antara Gargano and The Dream yang kita nantikan aja rumornya match ini sudah ditaping dengan dua ending yang berbeda nanti kita akan lihat feeling gue feeling gue yang akan menang Velvet in Dream tapi ya seperti yang kau tahu NXT punya tim kreatif yang Di mata banyak orang lebih bagus dibandingkan Raw dan Smackdown. Jadi who knows bakal mengejutkan akhirnya. enggak uh, semua match akan gue bahas sini ya. Yang menurut gue menarik aja. Kemudian ada Jackson Ryker versus Mansur. Um, gue nggak terlalu tahu banyak soal dua orang ini. Bahkan sebelum mereka di NXT. Jadi uh, gak akan gue bahas. Matchnya juga not bad, not good. Ya standar. Kemudian ada Drew Gulak, debut di NXT setelah di 205 Live agak tersia-siakan ya. Dia debut melawan sesama newcomer Eric Hagen. Eric Bugenhagen ini kalau gue lihat-lihat bakal jadi karakter yang cukup disenangi orang, cukup disenangi penonton, karakter yang mengembirakan, tapi yang nggak akan melaju sampai atas banget. Mid-carder lah At best mid-carder Tapi berpotensi untuk disenangi banyak orang Personanya kayak Rocker salah tempat gitu Suka main air gitar Ya cukup Intric sih kelakuannya Menurut bisa menjadi seperti Penggantinya No way, Jose ya Ya balik ke match lagi Yadro Gulak berhasil menang Tapi di kemenangannya itu Di akhir match di um, diinterupsi oleh The Bro Matt Riddle kemudian mereka eh ini merupakan suatu hal yang menarik dari NXT kita nggak tahu bakal ada duel versus Matt Riddle tiba-tiba Matt Riddle keluar setelah pertandingan golak versus Eric Buchanan pikir cuma akan promo aja kayak biasa tapi ternyata kita disuguhi satu match lagi dan matchnya sendiri berjalan dengan sangat menarik menurut gue Um, sangat physical, sangat um, grappling move-nya banyak Submission move-nya juga banyak Karena kedua superstar ini finisher-nya adalah submission Dan ya akhirnya dimenangi oleh Matt Riddle Setelah berhasil membuat Drew Gulak tap out Ini merupakan match, menurut gue match of the day ya Match of the day NXT di episode yang lalu dengan Matridel berhasil menunjukkan lebih banyak dari kemampuan dia mungkin minggu-minggu sebelumnya sudah ditunjukkan tapi pada match ini berhasil ditunjukkan secara lebih banyak, secara lebih jauh dengan move pool yang dia punya. Um, mungkin mungkin kalau lihat penampilan Matridel apaan sih ini orang kayaknya cukup aneh enggak pakai dia itu nggak pakai sepatu ya nggak pakai alas kaki kok tampil dimana di era sekarang kayak jarang gitu lihat superstar WWE tampil tanpa alas kaki kemudian cuma pakai celana pendek rambut gondrong kalau lihat karakternya sih kayak ini orang kira-kira bisa nggak ya untuk untuk jadi top superstar tapi lo harus lihat kemampuan dia di atas ring dan menurut gue Matt Riddle di match kemarin menunjukkan bahwa he belongs to the conversation to be Future NXT Champion Andrew Gulak di NXT, gue punya harapan yang cukup tinggi agar dia nggak disia-siakan di itu Five Live. Di Two Five Live, karakternya cukup menarik, promo-promo uh, yang dilakukan juga bagus. Uh, his in ring skills is quite good, his mic skills is quite awesome, I think. Tapi kita tahu Two Five Live ya sampah sih. Gak ada publikasi, gak jelas sama sekali Jadi talenta-trenta hebat di F5 itu disi-siakan begitu aja Semoga Gulak bisa lebih Menunjukkan dirinya sebagai superstar yang proper di NXT Kemudian last match di NXT ada Six man tag team match Antara The Sky Pirates, Kairi dan Io Shirai Ditemani oleh Bianca Belair Menghadapi... Tim Shaina Basler Hisamin Duke dan Marina Shafir um, Kita Mungkin buat yang ingin NXT tahu Bianca masih Cukup kesal Atas kekalahannya dari Shaina Basler Di match ini kelihatan banget Walaupun diportray sebagai babyface Dalam dalam pertikaian Mereka ya, tapi Kita masih bisa lihatlah lah Bianca Belair yang Formally, formerly formerly heel gitu ya yang yang melakukan hal-hal egois. Tapi menarik ya di match ini walaupun gua udah tahu yang menang pasti tim Baby Face-nya yaitu Sane Yoshirai, Shirai dan Bianca tapi yang menariknya yang ngepin Shayna yang kepin tuh Shayna Basler dan yang ngepin bukan Bianca tapi Iyo Shirai apakah ini berarti Shirai akan segera diberikan kesempatan untuk mendapatkan title match? Hmm, mungkin, uh, gue nggak tahu, tapi gue berharap iya. Karena selalu menarik melihat superstar-superstar dari Jepang. Uh, mereka punya sesuatu yang berbeda dari superstar-wrestler dari Amerika. Um, mungkin bisa ditambahkan dalam... Pertikaiannya Bianca dan Shaina Yoshirai Karena menurut gue Kairi Sane Partnernya Akan segera dipanggil ke main roster um, which Yang nanti akan gue bahas di segmen yang ketiga Untuk timnya Shayna sendiri itu Jasmine Duke dan Marina Shafir Gue gak terlalu bisa komentar banyak ya Gue nggak cukup melihat match mereka dengan cukup banyak Jadi gue nggak bisa komentar banyak soal mereka Tapi ya yeah. semoga bisa terus berkembang karena potensinya ada. NXT kan developmental brand ya. Jadi kalau superstar-superstar yang memang masih belum perfect ya it's completely fine di NXT. Justru mereka akan berkembang di NXT. Itu yang gue harapin. Next, kita melaju pembahasan mengenai Raw yang lagi-lagi dibuka oleh The Man, Becky Lynch. Kali ini Becky disuspend oleh Stephanie McMahon karena tidak mau menemui dokter atas cedera lutut yang dia alami. Um, Becky merasa bahwa ya gue nggak perlu ketemu dokter ngapain. Tapi Stephanie bersikeras sampai lu nggak sampai lu ketemu dokter gue nggak akan izinin lu datang ke Raw lagi. Dan kemudian didisuspend. Bukan cuma di Raw, tapi dari semua show WWE. Endingnya, ya. Becky ngelock Stephanie dalam sebuah armbar. Kayaknya Stephanie harus hati-hati ya. Uh, Kalau ketemu sama para wanita-wanita badass. Terakhir kali promo sama Ronda kan juga di armbar. Sampai di storyline-nya diceritain bahwa tangannya seengklek. Like Ya tapi ini menunjukkan, segmen ini menunjukkan bahwa WWE serius menjadikan matchnya Becky dan Ronda Ya kemungkinan ditambah oleh Charlotte nanti di WrestleMania sebagai uh, main event Ada rumor yang mengatakan bahwa This will be the first women's match di WrestleMania yang menjadi main event-nya Um, dengan ditaruhnya segmen Becky sebagai bintang utama Di Raw dan Smackdown dalam 2 minggu berturut-turut Kayaknya indikasinya cukup kuat Sebuah langkah yang menurut gue sangat bagus Karena Becky lagi hot-hotnya kan Lagi on fire banget di mata para penonton Ya berikutnya ada calon lawannya Becky Gue bilang calon lawan karena dalam storyline-nya kan Becky diceritakan belum tentu nih melawan Ronda... ...karena cedera yang dialami. Ya Ronda Rousey... ...menghadapi Liv Morgan. Yang dikalahkan dengan mudah... ...sebelum kemudian... ...melawan juga... ...temannya Liv dari The Riot Squad... Sarah Logan. Yang juga dikalahkan dengan mudah. Uh, Ronda Rousey kayaknya masih belum puas... ...dan dia... ...nantangin Ruby Riot, leader dari Riot Squad... ...tapi ya akhirnya tahu ...selaku heel. Ruby Rayaet nggak semudah itu untuk dikalahkan ya. Jadi dia tidak akan bertarung melawan Ronda Rousey minggu itu. Malah Ruby meminta bukan minta kemungkinan akan menghadapi Ronda di minggu yang akan datang. Next matchnya ada Revival versus Luka House Party versus B Team versus Heavy Machinery untuk spot number one contender Pro Tag Team Championship. yang dimenangkan thanks God oleh The Revival. Menurut gue pribadi The Revival itu adalah tag team terbaik yang Raw punya saat ini. Jadi buat mereka untuk belum pernah megang title tag timnya Raw itu it's almost criminal. Lawannya Lucha house party, B team, oh, mau B team, kemudian Heavy Machinery. Untungnya kreatif yang menutuskan untuk memenangkan revival Karena tiga tag team lain menurut gue uh, Ya yeah, so-so Heavy machinery punya potensial Tapi kan mereka baru naik dari NXT Dan di NXT sebenarnya juga nggak terlalu stand out banget Tapi mereka punya potensi Namun menurut gue belum saatnya untuk mereka Ada di title picture Jadi kemenangan revival melegakan sih Ehm uh, Dengan ending match-nya itu adalah bodalas Dallas Dihajar dengan Shatter Machine Oh anyway Shatter Machine merupakan Move Tag Team Finisher favorit gue Keren banget Ya itu FYI aja Revival Akan menantang Bobby Roode dan Chad Gable Dan Semoga kali ini Revival dikasih Kemenangan agar mereka bisa jadi juara Karena kalau kalah lagi Aduh gua nggak tahu deh. Aduh, parah. Menurut gua kalau kalau lagi udah revive mendingan lu minta cabut dah kayak idiot amis. Minta pergi aja dari WWE karena kriminal banget. Talenta ini disia-siakan begitu aja. Mereka harus menurut gue harus menang tag team title. Saat ini juga. Dan ini juga bisa ngeset perpecahan antara Ruth dan Gable yang cepat atau lambat udah diprediksi. Um, root kemungkinan yang akan turn heel root ya. Kita tahu di NXT he's a great root, uh, he's a great heel maksudnya. Tapi di main roster awal di SmackDown dia datang sebagai face dan Giro juga tetap sebagai face dan menurutku kurang berhasil. He's better as a heel. Jadi semoga Revival menang dan Root dan Gable pecah. Jadi mereka semoga nggak ada lagi di picturenya tag team. Biarin deh, tag team-tag team proper aja yang the real tag team yang ada di percakapan siapa yang akan menjadi juara tag team berikutnya. Kemudian ada spot terakhir untuk Women's Tag Team Title di Elimination Chamber yang diperbutkan oleh Sasha Banks and Bayley melawan Alicia Fox dan Nikki Cross. Match ini dimenangkan oleh The Boss and The Hugger Dan ini menguatkan asumsi gue bahwa Banks dan Bailey akan diberikan kehormatan sebagai Women's Tag Team Champion yang pertama Di Elimination Chamber nanti Ya seperti yang udah gue bilang ini merupakan langkah yang make sense Kalau mereka benar-benar diberikan kehormatan itu Karena um, ya memang paling pantas Dua-duanya bekerja dengan sangat keras Dari awalnya Women's Revolution sampai sekarang Dan lawannya juga Alicia Fox dan Nikki Cross di match ini Yang walaupun dengan kesulitannya Dengan kecur kecurangan yang dihadapi Tapi pasti bisa lewat lah Alicia Fox gitu Di main roster nggak pernah jadi apa-apa uh, Satu hal yang gue kecewa dari match ini adalah Nikki Cross sepertinya di Turn Hill yang mana sangat gue sayangkan ya. dia kan baru naik gitu ke main roster as a face as a chaotic face gitu his uh, his great ya, kita lihat di Royal Rumble yang udah gue bilang di episode yang lalu chaos banget matchnya dia tapi seru dilihatnya. dan keputusan untuk menjadikan Nikki Cross Hill secepat ini ya gue sayangkan sih gue masih ingin ngelihat dia sebagai face yang gila face yang ngaco lebih lama tapi ya ya udahlah mau dikata apa lagi kan next match ada ah, ini nggak penting sama sekali kita skip aja ya Elias versus Jeff Jarrett semoga setelah ini Jeff Jarrett sudah tidak ada lagi di Monday Night Raw istirahat aja om udah tua 51 tahun ngapain lagi masih wrestling dan ya secara fisik juga Jeff Jarrett nggak bisa memberikan yang terbaik lagi udah 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 uzur udah lewat lewat eranya ya. Mungkin dulu he's great, he was great tapi sekarang ah kemohon. Om istirahat aja, pensiun nikmati masa-masa pensiun. Tiduran di rumah, main sama anak-anak, eh enggak anak-anak, main sama cucu. Tenang ya. Next, Finn Balor versus Leo Rush Harusnya melawan Bobby Leslie Tapi Bobby Lashley Demi kepentingan storyline Tentu saja Mengatakan bahwa Gue tuh bukan lawannya Finn Balor Mendingan Finn Balor lawan Orang yang Ukuran tubuhnya tuh Mirip Jadi dia mengajukan manajernya sendiri Leo Rush Finn Balor-nya sendiri datang ke match ini dengan kondisi cedera. Jadi bisa dimengerti kalau match Finn Balor melawan Leo Rush ini kebanyakan didominasi oleh Leo di awal-awal gitu -awal, karena Balor cedera. Plus dengan bantuan Leslie juga. Sampai akhirnya Leslie-nya dikeluarkan dari ring sebelum akhirnya Finn Balor berhasil meraih kemenangan lewat quick de gra. Hmm, buat lu yang gak nonton 205 Live, termasuk gue, <laughs> uh, ya, Leo Rush adalah wrestler juga, superstar, Cruiserweight di 205 Live. Jadi jangan kaget kalau Leo Rush di match ini tampil cukup impresif, karena ya, Cruiserweight superstarnya WWE memang impresif. Jadi ini merupakan sedikit showcase atas talentanya Leo Rush. ya hal yang menyenangkan untuk dilihat. Tapi sebagai build up untuk menuju ke pertandingan Beller lawan Leslie nanti untuk Intercontinental Champion. Match ini cukup menghibur. Semoga semoga aja Finn Beller lawan Bobby Leslie nanti berakhir dengan kemenangan Beller sebagai Intercontinental Champion yang baru karena Aduh Bobby Leslie Karakter yang sekarang menurut gue gak banget sih gue, ya, Dia potensialnya gede Karirnya di Martial Arts Di MMA Juga bagus Dia meraih kemenangan juga kan di MMA Jadi menyedihkan banget Lihat Leslie sekarang jadi heel yang Agak-agak stupid gitu kan Pamer otot, pamer otot pantat tuh nggak jelas sama sekali Semoga jadi, kalau mau jadi heel, heel yang proper lah atau balik aja jadi face. Kemudian ada match di Ambrose versus EC3 setelah sebelumnya Ambrose merusak acara a moment of bliss-nya Alexa Bliss. Setelah ngecengin Naya Jax yang juga ngerusak acara tersebut, dia kemudian beralih ngecengin EC3 newcomer kita dari NXT. Matchnya sendiri berjalan ya cukup bagus Walaupun nggak terlalu impresif Tapi bagus lah, gak wow banget tapi oke okay. Yang menarik endingnya Dimana Dean Ambrose Salah satu top superstarnya WWE Kalah clean oleh EC3 Apakah ini karena Ambrose kontraknya akan segera berakhir? Bisa iya bisa enggak Tapi... Gue akan sangat kecewa sama kreatifnya WWE, termasuk sama fans McMahon juga, kalau ini merupakan pertanda bahwa Ambrose akan dijadikan uh, makanan untuk superstar superstar lain, cuma karena kontraknya yang akan segera berakhir. Dia dia he deserves better. Sebelum cederanya dia merupakan wrestler yang paling banyak terlibat dalam pertandingan sejak debutnya. So he deserve better uh, Isi 3 sendiri um, Gue dengar Gue gak terlalu banyak ngikutin dia sih di NXT Tapi gue dengar Di NXT dia cukup impresif Terutama kemampuan uh, mic-nya ya Kemampuan bicaranya Kemampuan dia untuk melakukan promo Yang anehnya sampai sekarang eh, Memang itu merupakan atribut dia yang paling kuat Kenapa belum diberikan kesempatan di main roster Itu cukup aneh menurut gue Hmm, mungkin dalam satu atau dua minggu yang akan datang kita akan bisa melihat seorang EC3 dengan Mike skillnya. Gue pengen tahu sih tampilannya sih kayak John Cena pas muda ya. Mungkin he can be the next John Cena. Uh, last match di Raw ada Kurt Angle dan Braun Strowman melawan Baron Corbin dan Drew McIntyre. Uh, Gue ngerti. Story-nya WWE untuk Angle adalah Angle merasa frustrasi Dia sudah tidak bisa bersaing lagi Dengan superstar-superstar yang lebih muda Dia sudah tidak bisa bersaing lagi dan memberikan yang terbaik Makanya kalah terus Dan kemudian itu membuatnya direndahkan oleh Baron Corbin Yang somehow bisa Ngetim sama Drew McIntyre Ini Menyanyiakan McIntyre banget menurut gue Karena sebelum Royal Rumble uh, McIntyre itu diportray sebagai seorang yang dominan uh, Bahkan Seth Rollins aja yang Rumornya, bukan rumornya Seth Rollins yang diplot Akan menjadi face barunya WWE Karena Roman Reigns sedang vakum Itu kalau men waktu menang lawan Drew McIntyre Susah payah banget Dan menangnya nggak mengeluarkan finishernya Tapi Mencuri kemenangan lewat roll up pin um, Matchnya ya gitu deh Ada Corbin, ada Kurt Angle yang sudah tua Ada Braun Strowman Menurut gue kurang menarik uh, Sisi menariknya hanya The Robeck Entire-nya aja Strowman-nya sendiri Sepertinya sekarang sudah jadi face lagi Dan berteman dengan Kurt Angle Merupakan sebuah cerita yang absurd ya, um, gua rasa ini cuma karena Strowman belum punya storyline yang jelas untuk menuju Wrestlemania nanti, jadi kayak ya udahlah taro di sini dulu aja gitu, asal taro. Uh, Kasihan sih Strowman dan McIntyre, menurut gua, dengan betapa populernya mereka di mata para fans, mereka seharusnya bisa mendapatkan booking yang lebih bagus dibanding sekarang. Ya tapi begitulah. Dari tahun-tahun lalu ya Berikutnya kita beralih aja ke show terakhir di minggu yang lalu Ada Smackdown Live yang dibuka oleh Charlotte Flair hmm, Charlotte tentu aja nggak melewatkan kesempatan untuk Ngata-ngatain Becky yang cedera um, Segmen ini kemudian diinterupsi oleh Triple H Dan Becky Lynn sendiri sebelumnya Uh, Becky mengatakan kepada Charlotte banyak hal Pokoknya intinya dia membantah apa yang Charlotte omongin Sebelum kemudian Triple H datang untuk mengusir Becky uh, Pokoknya Triple H menyampaikan apa yang disampaikan oleh Stephanie Di row sebelumnya bahwa kalau lu masih mau Tanding lawan Ronda Rousey di Wrestlemania Go see a doctor uh, Becky kemudian Memprovokasi Triple H Dengan mengatakan Yang menanyakan soal Stephanie Istrinya Triple H Hal ini terus memancing uh, Sisi Emosional dari Triple H ya, Dimana Triple H sendiri Mengatakan bahwa Jangan-jangan Becky cuma pura-pura cedera karena dia sebenarnya takut dipermalukan oleh Ronda Rousey. Kata-kata Triple H tersebut direspon oleh Becky Lynch dengan sebuah tamparan telak... ...yang kemudian disambut lagi oleh Triple H dengan tatapan yang tajam. Kemudian segmennya berakhir dengan Becky yang pergi meninggalkan The King of Kings... Seperti yang gue bilang tadi, ini menegaskan sekali lagi bahwa ya Becky merupakan superstar yang saat ini top superstarnya dari WWE. Bahkan melebihi para superstar prianya. Kehadiran Charlotte Flair di situ juga menegaskan rumor yang beredar bahwa ya Charlotte akan ditambahkan di match Becky melawan Ronda sebagai Orang ketiga Jadi matchnya jadi triple threat match uh, Secara kualitas Gue sih nggak keberatan Charlotte masuk sebenarnya Karena She's probably She's arguably The best female superstar di WWE sekarang Tapi secara storyline uh, Gue lebih prefer single match sih Antara Becky dan Ronda Tapi kita lihat aja nanti WWE bawa match ini kemana Kemudian ada Ya ini Rusev versus Rusev dan Shinsuke Nakamura versus Luke Gallows dan Karl Anderson Yang dimenangkan oleh Rusev dan Nakamura Matchnya berakhir dengan Rusev mengangkat tangan Nakamura Yang sepertinya menandakan bahwa ini adalah momen lahirnya tag team yang baru Which is sampah menurut gue Rusev dan Nakamura adalah superstar single yang bonafit Dua-duanya bertalenta Dua-duanya berkarisma Dua-duanya punya nilai plus Dua-duanya populer di mata penggemar Dan seharusnya diberikan booking Sebagai single superstar yang proper Yang mana nggak pernah dilakukan Sejak Rusev kehilangan titlenya lawan John Cena Beberapa tahun yang lalu Karirnya nggak kemana-mana Sementara Nakamura sejak menang Royal Rumble Tahun lalu juga sama nggak kemana-mana juga Makanya... Dijadiin intek tim. Damn... Gue tuh penggemar beratnya Nakamura... Dan gue sangat kecewa... Dengan WWE menggunakan Nakamura... Peter lu... Pindah nih... Kalau masih diperlakukan seperti ini... Dalam jangka waktu yang panjang... Kontraknya kan... Sudah mau habis juga Nakamura ya... Dan rumornya Nakamura akan berpanjang... Tapi kalau... Ma Kalau memang masih diperlakukan seperti ini, Mending pikir-pikir lagi, Kayak, You're better than this, Obviously, uh, Dream Match Kamura dan AJ Styles, Yang nanti-nanti banyak orang, Berakhir dengan, Sangat mengecewakan, And it's down to WWE, Kita tahu Match Kamura Dan Styles di NJPW, Itu sangat luar biasa, Tapi kenapa di WWE enggak? Berarti there's something wrong, Outside Of these two superstars uh, Untuk Gallows and Anderson sendiri Saks banget kalah dari tag team baru Tag team gado-gado Yang gak jelas ini Karena mereka di NJPW Di Bullet Club juga Sangat bagus Merupakan salah satu tag team Yang paling populer Dan justru karena itu dibawa ke WWE Tapi di WWE lagi-lagi Disia-siain Eh uh, gue rasa juga mereka nggak akan bertahan lebih jauh dari kontraknya. Gue nggak tahu kontrak mereka habis kapan, tapi perlakuan terhadap mereka begitu buruk. Sehingga kayaknya gue yakin sih, setelah kontraknya selesai mereka gak akan perpanjang. Next match ada Randy Orton versus Mustafa Ali. Um, dimana seperti semestinya, Randy Orton berhasil menang dengan RKO. Mustafa Ali merupakan superstar yang baru naik ya Belum lama ini naik dari Five Live ke Smackdown Live Sedang naik daun tapi ya memang masih belum di level yang sama dengan Orton Jadi dimengerti kenapa Orton yang memenangkan match ini dengan clean Walaupun diganggu oleh Samoa Joe setelah menang ya um, Samoa Joe gak tanding match uh, di minggu ini Tapi kehadirannya tetap terasa banget Karena dia nanti juga akan mengganggu satu match lagi Tapi nanti itu match yang terakhir Kita bahas match berikutnya dulu Yaitu Naomi dan Carmela Melawan Mandy Rose dan Sonya Deville Melawan Billie Kay dan Peyton Royce Ini merupakan pertandingan filler aja sih Antara tiga tag team cewek yang akan tanding di elimination chamber nanti untuk memperebutkan WWE tag team title. Ya, tiga tim ini adalah perwakilan dari Smackdown Live-nya dan match-nya dimenangkan oleh Mandy Rose dan Sonya Deville di mana Mandy Rose berhasil ngepin Naomi untuk kemenangannya. Ini sekali lagi merupakan hal yang patut diapresiasi karena bahkan dalam match six man Tek team ini six women harusnya six women tek team ini kreatif uh, aspect on bisa menemukan cara untuk terus memperpanjang konflik antara Mandy dan Naomi. Ini merupakan suatu hal yang gue sangat suka continuity ini yang harus uh, menurut gue harusnya selalu ada minggu demi minggu. Jadi ya ini patut diapresiasi. walaupun menurut gue dari tiga tim ini ya, gak akan ada yang jadi juara sih karena, The Connicks please, Mandy Rose dan Sonya Deville, sama Naomi Carmela, Carmella, ya yang kayak gue bilang tadi, kemungkinan gak akan juara dan konfliknya akan diruncingkan kepada Naomi dan Mandy Rose yang sendiri. Oke, okay, terus match terakhir di SmackDown Live, minggu lalu adalah Jeff Hardy melawan WWE Champion Daniel Bryan. Hmm, matchnya berjalan dengan oke okay, sampai akhirnya diganggu oleh ya yes, semua Joe seperti yang gue bilang tadi um, akhirnya semua kontestan elimination chamber keluar dan matchnya berakhir dengan no kontes padahal sebelum interupsi berjalannya cukup menarik ya tapi ya ya udahlah hmm, ya ini menegaskan lagi bahwa Jeff Hardy masih bisa tampil di level yang tinggi, walaupun agak agak ngap ya akhir-akhir gue lihat si Jeff, tapi Jeff tetaplah Jeff ya masih orang yang mengambil resiko, seorang high flying superstar, dan gue selalu berharap dia bisa maintain kondisi badannya. Supaya kita bisa lihat Jeff selama mungkin di WWE. Ending match-nya sangat chaos. Jadi nggak bisa gue bahas banyak. Ya ini cuma sebagai... Masih sebagai pengantar Elimination Chamber aja sih. Uh, Eric Rowan juga masih ada sebagai konconya Daniel Bryan. sempat gangguin Jeff juga. Ehm... Uh, Apakah di Elimination Chamber Daniel Bryan akan menang? Gue rasa iya, tapi gue rasa juga dengan bantuan Eric Rowan karena ya buat apa ada dia di situ kalau nggak dimanfaatkan untuk prolong heel runnya Daniel Bryan? Ya nggak tahu gimana caranya karena Elimination Chamber kan uh, outsider susah masuk ya, tapi somehow feeling gua Rowan akan mainkan peran yang cukup besar di Elimination Chamber nanti. Oke, okay, itu adalah segmen kedua Pembahasan NXT, Raw, dan Smackdown Live Yang sudah cukup panjang gue rasa Masih ada satu segmen lagi Kita akan membahas mengenai Superstar Shake Up Check it out WWE udah mengumumkan kalau setelah WrestleMania di bulan April nanti akan diadakan Superstar Shake-Up. Superstar Shake-Up ini merupakan ajang di mana para superstar beberapa di antaranya akan berpindah brand. Dari Raw ke SmackDown atau dari SmackDown ke Raw. Dan biasanya ada juga superstar NXT yang akan naik kelas ke main roster. Segmen ini gue akan um, membahas sedikit Kira-kira siapa sih yang bakal pindah Tentu aja nanti akan berubah setelah kita tahu Bulan-bulan ke depan perkembangan para superstar ini gimana Tapi saat ini ada beberapa nama Yang menurut gue akan berpindah brand Kita mulai dari NXT dulu ya um, Pertama ada Alistair Black Alistair Black menurut gue sangat dibutuhkan di main roster atas alasan yang udah gue ungkapkan di episode yang lalu personanya sangat kuat karakternya sangat kuat dan menurut gue karakter seperti ini dibutuhkan di raw maupun di smackdown gue nggak tahu brand mana dia akan masuk tapi menurut gue akan menarik kalau nanti dia bisa punya konflik dengan finn baler karena lester black dengan personanya juga yang Sedikit supernatural menurut gua bisa menjadi lawan yang bagus untuk Finn Balor dengan persona dimungkinnya. Untuk nama kedua dari NXT menurut gua yang akan naik adalah Adam Cole. Adam Cole baby. Ya, tidak ketinggalan seperti biasa. Adam Cole. Kenapa Adam Cole akan naik ke main roster menurut gua karena pertama Dia udah cukup lama di NXT. Kedua, popularitasnya begitu tinggi di NXT, sehingga akan naik ke main roster menurut gua. Dan ketiga, he's ready. Dia sudah sangat siap secara uh, skill, secara karakter, sudah siap untuk berada di main roster. Tapi satu hal yang gue bingungin dari Adam Cole adalah, undisputed era dimana, Adam Cole bergabung di faction tersebut. Apakah tiga member lainnya dari Spirit Era akan mengikuti langkahnya Cole naik ke main roster sama-sama? Ini yang gue nggak tahu. Um, tapi menurut gue akan menarik kalau sementara yang naik itu Adam Cole dulu. Mungkin nanti setelah dia lebih settle, lebih established di main roster... di mana dia akan menghadapi konflik yang cukup berat andy spirit era bisa naik saat itu untuk backup adam cole menurut gua akan menjadi sebuah storyline yang cukup cukup menarik dari nxt menurut gua yang berpotensi besar untuk naik adalah dua itu dan satu lagi mungkin mungkin kairysane menurut gua kairysane udah cukup siap Uh, Tohdi juga udah pernah ngerasain jadi NXT Champion Sudah pernah menang kok gak salah May Young Classic juga waktu dia yang menang Jadi menurut gua sudah cukup Sudah cukup lah di NXT Sudah cukup bergelimang title Sudah pernah merasakan title Setidaknya Dan sudah saatnya menurut gua untuk Kairisannya naik ke main roster Ya dari NXT tiga nama aja Um, gue nggak tahu lagi siapa yang akan naik. Io Shirai jelas kayaknya belum. Bianca dan Shaina juga mungkin belum. Jadi saat ini ya tiga nama itu aja. Les Black, Adam Cole dan Kairi di Kita beralih beralih ke Raw. Um, Sebenarnya agak sulit buat gue untuk milih nama yang akan pindah ke Smackdown dari Raw karena menurut gue justru oke okay, Raw punya lebih banyak superstar. tapi menurut gue juga top superstarnya saat ini lagi kurang karena beberapa cedera dan gak bisa banding uh, Roman Reigns lagi vakum Kevin Owens sampai saat ini sampai podcast ini direkam masih cedera Sami Zayn masih cedera dan dan banyak banyak yang kayaknya dulu gue ngeliat rosternya raw stack banget penuh banget tapi sekarang Kalau mau lihat top guy-nya wrong, uh, siapa gitu? Seth Rollins, Finn Balor, hmm, siapa lagi? Bobby Lashley, gue rasa enggak. Masih ada Drew McIntyre dan Braun Strowman sih, tapi uh, belum jelas arahnya WWE untuk menggunakan mereka kemana. Brock Lesnar enggak gue hitung karena ya semoga abis wrestlemania dia sudah tidak akan pernah megang gelar universal champion itu lagi ya. Oke kita lanjut ke Raw. Wow, siapa yang kira-kira akan pindah ke SmackDown Live? Nomor satu menurut gue Finn Balor. Tapi ini sangat tergantung hasil match dia di WrestleMania. Uh, dia lagi saat ini kan lagi konflik sama Bobby Lesley untuk Intercontinental Championship yang mana gue berharap akan dimenangkan oleh Balor. Kalau nanti benar Balor akan menjadi Intercontinental Champion dan sampai Wrestlemania berakhir dia masih memegang title tersebut, menurut gue Balor tetap stay di Raw. Dia nggak akan menyerang Smackdown. Tapi kalau setelah Wrestlemania berakhir titlenya sudah tidak di Balor, kemungkinan dia akan cabut ke Smackdown. Itu menurut gue. kemudian nama lainnya yang akan pindah mungkin Drew McIntyre uh, ya, Drew McIntyre punya potensi yang tinggi untuk menjadi juara universal menurut gue tapi kalau planningnya untuk WWE bikin Seth Rollins jadi juara di WrestleMania menurut gue langkah McIntyre untuk Jadi Universal Champion gak akan secepat itu. Karena ya, Rollins begitu mendapat Universal Championship, menurut gue gak akan terlalu sebentar megang title itu. Jadi paling make sense buat Drew untuk mendapatkan top title adalah di SmackDown. Rumornya di SmackDown Daniel Bryan akan tetap retain sampai WrestleMania berakhir. Dan setelah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilepas title-nya. Penantangnya siapa dari SmackDown? Menurut gue yang make sense dari SmackDown cuma satu Samoa Joe uh, Tapi apakah kreatifnya WWE Willing untuk ngelepas title itu ke Joe? Uh, gue nggak tahu Karena sampai sekarang Joe belum pernah dapat title Ya yeah, that's almost criminal Tapi ya itu, itu masalah WWE sekarang Terlalu banyak ketidakjelasan Untuk roster yang sangat berbakat kalau kreatif WWE nggak yakin dengan Joe sebagai juara, maka mungkin Drew McIntyre bisa dipertimbangkan sebagai orang yang merebut WWE Championship dari, dari O'Brien. Um, ini juga bisa menjadi langkah maju buat Drew, karena banyak fans yang melihat dia itu Sangat cocok sebagai top guy-nya WWE. Dan di Raw dia akan sangat sulit mendapatkan kesempatan itu. Untuk tag team, uh, mungkin akan ada satu tag team yang pindah ke SmackDown, tapi gue nggak yakin siapa. Karena sekali lagi Raw yang menurut gue butuh top team. Jadi mungkin yang akan pindah ke SmackDown itu tag team-tag team... Tag team Midcard ya Mungkin B Team Atau Lucha House Party Ya, ya seperti itu Tapi untuk top timnya kayak The Revival hmm, Kayaknya sih masih akan tetap stay Atau mungkin The Ascension Mungkin The Ascension bisa pindah Untuk divisi ceweknya Kemungkinan Yang akan pindah dari Row ke Smackdown adalah Alicia Fox Karena di Raw Sangat tidak jelas <laughs> uh, Mungkin Fox bisa pindah ke Smackdown Dan ditukar oleh beberapa Superstar cewek Smackdown yang profilnya lebih tinggi Walaupun di Raw sendiri Sudah cukup banyak roster uh, Wanita Tapi mereka kekurangan Topstar Kalau Sasha Banks dan Bayley benar-benar menjadi Women's Tag Team Champion, maka praktis top starnya divisi perempuannya Raw cuma Ronda Rousey, yang kalau lu dengerin podcast gue minggu lalu, rumornya setelah WrestleMania akan vakum. Ini berarti nggak ada top female superstar di Raw, dan mereka butuh dari SmackDown. Jadi menurut gue seperti superstar shakeup yang lalu kemungkinan dari Raw yang akan pindah ke Smackdown cuma beberapa dan mungkin midcarder ke bawah kebanyakan yang mungkin papa atas seperti tadi gue bahas mungkin Kid Bearer atau The McIntyre atau mungkin juga Bobby Lesley. Selebihnya kemungkinan besar dari Smackdown yang akan banyak pindah ke Monday Night Raw kita coba bahas sekarang kali ini dari divisi perempuan ya dulu aja um, tergantung hasil akhir dari Wrestlemania salah satu dari Becky Lynch atau Charlotte yang menurut gue berpotensi untuk dipindah ke Raw uh, siapapun yang tidak menjadi juara berpotensi untuk pindah ke Raw untuk menjadi juara yang baru atau sebaliknya um, siapa yang menjadi juara yang akan pindah ke Raw karena Ronda kan juaranya Raw ya lebih makes sense gitu sih <laughs> gue tadi sempet uh, kebalik ini kalau Becky berat, yang menjadi juara adalah Becky mungkin dia akan pindah ke Raw dan Charlotte stay um, dari SmackDown Live yang akan ngikutin langkah Becky atau Charlotte menurut gue Kemungkinan ada Elkanaex karena dengan asumsi bahwa Sasha Banks dan Bailey menjadi tag team champion, mereka butuh penantang dan gak banyak tag team tag team women sekarang di Raw mungkin cuma ada Liv Morgan uh, ini Liv Morgan dan Sarah Logan dari Riot Squad. Itungannya mungkin bukan tag team ya, mungkin lebih ke faction. Dan mereka butuh itu Jadi mungkin The Connix akan pindah ke Raw Menurut gue Untuk divisi tag teamnya uh, Menarik Gue rasa salah satu tag team top Dari Smackdown akan pindah ke Raw Dan gue berharap sih The Usos uh, Mereka merupakan salah satu tag team yang Paling gue suka di dalam sekarang dan kalau di Raw, menurut gue akan mengangkat uh, divisi tektimnya yang sejauh ini sampah. Dan mungkin mereka bisa berkonflik dengan The Revival karena sisa tektimnya saat ini kurang oke. Okay. The Bar, The Bar kan di superstar shakeup terakhir justru pindah dari Ro ke SmackDown. Jadi gue nggak rasa mereka akan dikembalikan ke Ro secepat itu. Mungkin. The Usos yang memungkinkan untuk dipindah uh, Dan gue berharap kejadian Karena di Smackdown kebetulan divisi tag teamnya cukup penuh Oleh tag team-tag team -tag yang bagus Ada New Day Ada Sanity Ada The Bar Walaupun di Raw sebenarnya ada AOP ya Cuma ya lagi-lagi mismanage uh, Belum menunjukkan potensi mereka seperti yang terlihat di NXT Jadi harapan gue The Usos akan pindah ke Raw. Untuk single sebesarnya, ini kontroversial. Tapi somehow, entah kenapa, gue ngerasa AJ Styles akan dipindah ke Monday Night Raw. Um, Monday Night Raw adalah flagship show-nya WWE. Dan AJ Styles adalah salah satu bintang paling besar di WWE sekarang. Um, make sense, gua rasa kalau fans mau bintang terbesar dia ada di flagship shownya. Jadi, udah dirumorkan sejak flex, uh, sejak shake up tahun lalu, tapi tidak terjadi. Menurut gua di shake up tahun ini akan terjadi, yaitu AJ Styles pindah ke Raw. Ya, walaupun kita tahu Smackdown Live is the house that AJ Styles built, tapi mungkin dia bisa menguasai rumah yang baru saat ini. AJ Styles lawan Rollins will be lit. Rollins versus Styles. The ring that will be so amazing. Dan gue sangat ingin melihat match tersebut. Jadi bukan cuma gue prediksi AJ Styles akan pindah ke Raw gue berharap AJ Styles bener benar pindah ke Raw Kemudian salah satu dari uh, Rosevear dan Nakamura, menurut gua, tag team ini menurut gua dibentuk uh, dan gak akan bertahan lama banget. Um, ada kemungkinan akan segera dipecah lawu Wrestlemania. Mungkin stipulasi match mereka di Wrestlemania bisa dibuat seperti um, yang kalah harus hengkang dari Smackdownnya, bisa aja. Harapan gue sih Nakamura yang akan tidak keruh karena Nakamura kan kostumnya merah ya kita tahu. Sedangkan Raw logo brandnya juga merah, cocok gitu. Um, yang jadi pertanyaan adalah apakah WWE akan memecah tag team ini secepat itu? Kalau yang ini sih bukan sebenarnya bukan ya prediksi prediksi gue tapi lebih ke harapan gue bahwa Rusev dan Nakamura segera dipecah sih makanya gue taruh di sini. Uh, semoga aja bener Tidak dipertahankan lebih lama dan, dan Nakamura Atau Rusev salah satu pindah ke Monday Night Pro um, Kayaknya sih saat ini Gue nggak bisa kasih nama lebih banyak ya Karena Akan ada banyak faktor perubahan Selama beberapa bulan ke depan Sampai WrestleMania nanti Mungkin nanti akan lebih jelas Siapa-siapa uh, aja yang berpotensi untuk di-trade Tapi saat ini itu nama-nama yang menurut gue berpotensi untuk pindah Dan ya sampai situ aja pembahasan support trust checkup kita Karena durasi podcastnya sudah cukup lama Kedepannya episode 4 Seperti yang udah gue bilang di awal video eh, Awal video awal podcast Gue berharap untuk Sudah rekaman bersama seorang partner Semoga aja agar pembahasan kita bisa lebih ekspansif Jadi ada sisi pandang lain gak cuma dari gue seorang Dan akan lebih seru sih untuk bertukar pikiran sama Sesama penggemar WWE dan penggemar pro wrestling Dibandingkan gue yang mengutarakan pemikiran gue sendiri So ya yeah, sama-sama berharap aja ya Jadi ya itu aja Royal Rumble Podcast episode yang ketiga. And I will see you on the next episode. Bye-bye.